0: versão é o poder da fé, mas na King James eu estava lendo hoje que é o poder da oração da fé, você encontrou? A partir do versículo 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque é verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração, perdides, crede que recebestes e será assim convosco. Geralmente a gente para aí, né? A gente vai falar sobre o poder da fé, a gente vai falar sobre fé. A gente lê do 20 até o 23 e daí nós paramos aí. Só que quando todo o contexto está do, do 20 até o versículo 26. Nós estamos falando todas as quintas sobre os inimigos da adoração. Esse tem sido um mês em que na terça-feira a gente faz o culto da adoração e no, na quinta-feira a gente fala sobre os inimigos da adoração. E hoje é nossa última aula e nós vamos falar sobre ofensa e falta de perdão. Então, agora nós lemos até o 24, quando entra no 25, está dizendo assim, é quando estiveres orando, esse e é, é uma conjunção. Ela está ligando o versículo 24 ao versículo 25. Então, está tudo dentro de um contexto. Amém? Então, diz assim, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, fala assim comigo, perdoai. Perdoar. Então, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, o que você vai fazer? Fala, perdoar para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Depois ele diz assim, mas, é uma conjunção também, e está ligando, você vai fazer uma coisa, mas, se você não fizer, se você não perdoar, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Falta de perdão é um problema muito sério. Os inimigos da nossa fé que nós vamos falar hoje é ofensa e falta de perdão. Então, nós estamos lendo aqui nesse contexto que é o da fé. Nós somos a igreja da fé. Nós falamos muito sobre fé. E quando nós falamos do 20 até o 24, a gente pula, a gente dança, a gente corre. Aleluia! <risos> É empolgante falar sobre fé Eu gosto de falar sobre fé Eu gosto de ouvir sobre fé Eu gosto de estar no, nos cultos da fé Aleluia. Mas acontece que o versículo 25 e 26 é, Se trata também do poder da fé Está inserido na fé Falta de perdão e ofensa Ele nos impede de fluir na fé De andar em fé então a falta de perdão é um problema sério Então o que nós temos que fazer é falar, perdoar, perdoar. Simples assim Só que não, né? <risos> Parece que não, mas a gente, hoje nós vamos entender que é simples Aleluia Ofensa é o ato ou o é efeito de ofender É ultrajar. É atingir alguém na sua honra, na sua dignidade. É desrespeitar, é afrontar, é machucar, é ferir, é insultar. É uma ação que causa dano, é cair em miséria. Então, é mais, é mais fácil perdoar. Amém? Porque nós não queremos essas coisas aqui. No livro de Salmos, abre aí no Salmo 139, se você trouxe a sua Bíblia, abra no Salmo 139. Nós cantamos muito, eu não sei se o Fernando sabe aquela música sonda Meu Deus, e conhece meu coração. Ah, tá bom. Depois ele pode cantar para nós, não né? Salmo 139, no versículo 23, diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém? O Senhor pode nos sondar. Ele pode nos mostrar aquilo que está errado. Amém. Se nós estamos com falta de perdão. Às vezes você pode ver, ah, alguém me xingou e você vê alguém me xingar. Aí daqui a duas semanas você pergunta, você ficou chateada, Ana? Não, não. Ai, ah, que bom, Ana, nem ficou chateada. Mas talvez os meus lábios estão falando não, mas meu coração está chateado. Mas aquele que sonda e me conhece, ele sabe a chateação. E a gente deveria sempre estar, quando a gente for nos orar, sonda, meu Deus. Conhece meu coração. Vê, pai. Vê se há é algum caminho mal. Mostra, pai. Eu, eu perdoei mesmo. Eu não estou pensando mais naquilo. Eu não estou mais chateada. Mostra, hein? E ele é poderoso para mostrar. Eu não sei você. Se eu, quando eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer, eu fico mal. fico um negócio ruim aqui dentro. Até que eu vou lá peço perdão. Peço perdão ao pai, peço perdão para a pessoa. Irmãos... Quem aqui que nunca ficou chateado? Então, significa que todos já ficaram chateados. Eu já fiquei chateado. Coisas acontecem que nos chateiam, que nos aborrecem, que nos entristecem. Provavelmente, todos nós aqui já fomos ofendidos, desrespeitados. Atentaram contra a nossa dignidade, contra a nossa honra. Fizeram coisas ruins para nós, desrespeitosas. Provavelmente, todos nós aqui já fomos traídos. Eu não falando de marido e mulher, pode ser também, mas, às vezes, traído por uma amizade. Se você contou alguma coisa que era pessoal, era seu, você confiou em alguém, você contou para alguém. Aí, depois, você descobre. E aquilo que você contou, outros já estão sabendo. Dói aqui, você já foi rejeitado, você já foi deixado de lado. Essas coisas acontecem e para que a gente fique, fique ofendido, chateado, magoado. Então, nós devemos estar sempre é, examinando a nós mesmos. Fiquei chateado mesmo, não gostei mesmo. Achei aquilo foi chato mesmo, mas pai, não quero carregar isso. Me ajuda E a gente é um trabalhar irmãos Mas Deus é poderoso para nos ajudar Amém? Sim. Aleluia Quando ele diz aqui no, Em Marcos Que nós estávamos lendo Ele perdoa as minhas dívidas Assim como eu tenho é perdoado, os, não, é em Salmo, não é em Marcos não, no, na oração do Pai Nosso. Ele diz, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus ofensores. Como eu tenho perdoado as pessoas que me ofendem. Porque ele ensinou, Pai ensina-nos a orar. Aí ele o é? Pai Nosso que está, no aí tem um pedaço que ele, ele fala assim, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, na mesma proporção, o quanto nós temos perdoado os nossos ofensores, é na mesma proporção, Amém. você está entendendo? Amém? É, dizem que quem guarda mágoa, quem não perdoa, é como a pessoa tomar veneno, esperando que o outro morra, Vamos supor, se na sua casa tivesse ratos e você comprasse venenos de rato, o que, que você ia fazer? Você ia pôr veneno para o rato comer. Você ia falar, ah, veneno de rato, quero que os ratos morram, então eu vou tomar o veneno de rato. Você faz isso? Não, nem eu. Mas quando a gente não perdoa, é como se a gente... Tomasse veneno, esperando que os outros morram. Só que quando no natural uma pessoa toma o veneno, se ela não é socorrida em tempo, ela morre ou ela passa mal e não a pessoa. Você está entendendo? Então, não perdoar é como tomar veneno, esperando que outros morram. Quando você abriga rancor em seu coração, mágoa. Quando você fica ofendido, isso impede a sua adoração. É um inimigo da sua adoração. Deixa eu te dar um exemplo. Gabriela está me auxiliando. Gabriela me ofendeu. Eu estou chateada, viu, Silmara, com Gabriela. Mas eu não falei o que, que ela fez. Marli, Gabriela falou mal de mim. Cleusa, estou muito chateada. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Nica, eu sou tão boazinha. mas a Gabriela, ela falou que eu sou a maior fofoqueira aqui da igreja. Você acha? Eu? Amanda. Você conhece a Gabriela? Tão bonitinha, né? Com as crianças. Você não sabe o que ela fez para mim. Agora ela está me difamando para a igreja inteira. Juliana, sabe a Gabriela? Ela é noiva do meu neto. E ela está falando coisas horríveis ao meu respeito. E eu não posso pegar mais bolsas, porque está muito peso. Quando nós começamos a fazer isso, a gente começa a carregar pesos, pesos e a gente não consegue mais andar assim. E a gente vai andando assim, assim. E às vezes são tantos pesos que a gente morre. Então, perdoar é mais fácil. Agora ela vai descobrir as bolsas. Ela vai devolver os pesos. Porque eu perdoo, Gabi, que não foi nada para mim, viu, irmãos? Eu só fui uma. Encenação A Bíblia diz ser imitadores de Cristo Como filhos amados Ele nos perdoou Nós devemos perdoar Amém. Aleluia Perdão não é um sentimento Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar a Gabi Ela falou coisas horríveis de mim Perdão não é sentimento É decisão eu decido perdoar a Gabi, eu decido perdoar meu marido, eu decido perdoar meus filhos, eu decido perdoar meu pastor, não me deu a paz, passa por mim, senta aqui na frente, passa para lá e para cá, não me, me deu a paz. Eu decido perdoar meu pastor, eu decido perdoar a esposa do meu pastor, eu decido. Mas não estou sentindo, mas eu decido, é decisão. Amor é decisão A gente decide amar Da mesma forma Perdoar, eu decido perdoar É fácil É simples É melhor que carregar pesos Eu vou mostrar para você Como nós vamos poder estar perdoando as pessoas Esqueci da minha auxiliar tão assim Mapa sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18, eu vou ler é, três versículos, mas eu vou falar esse texto para você porque ele é longo. Um rei, ele resolveu ajustar conta com seus servos, aí ele descobriu o que um lhe devia e falou assim, você me paga, você me paga... Não, não tenho condições se você não me pagar. Vou levar sua mulher, seus filhos. Você vai preso, leva sua, sua mulher, seus filhos como escravo. Por favor, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Pede o perdão, eu vou lhe pagar, eu vou lhe pagar. E o rei perdoou. Quando ele saiu dali, ele encontrou um conservo dele que também lhe devia. Aí ele falou para ele: me paga o que? Ele, eu não tenho dinheiro, por favor, por favor, eu vou pagar, por favor, não faça, vou levar, você vai preso. E ele foi preso, ele não perdoa. Abra no, abra no versículo 33, por favor. Não te, ah, aí ele pega, quando os, os servos veem o que ele fez... Ele foi perdoado, depois ele não perdoa. Os servos vão lá e falam para o rei. Aí o rei chega para ele e fala para ele. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. 34. E indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, aos atormentadores. Aos demônios, até que lhe pagasse toda dívida. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará. falar assim, assim também. Meu Pai Celeste, meu Pai Celeste. me fará, me fará. Se, do se do íntimo eu não perdoar, eu não perdoar. o meu irmão. Você viu como é sério, é na mesma proporção, isso é muito sério, você está entendendo? Jesus nos perdoou de uma dívida que era impagável, aqueles homens que nós estamos falando aqui, que tinham, deviam dinheiro, eles poderiam talvez é, trabalhar o resto da vida e ir pagando. Tanto um como o outro, mas a dívida que eu tinha e que você tinha era impagável. Era preço de sangue e sangue puro. Mas Jesus foi lá e pagou a minha dívida e a sua. Ele nos perdoou, aleluia. Irmãos, perdoar não é esquecer, porque ninguém aqui tem amnésia, glória a Deus, aleluia, e nunca vai ter. Eu estava vendo aqui, eu tenho uma cicatriz aqui bem pequena, mas, eu lembro, foi eu brincando com a foice. Tchum. Não, eu tive que ir para o hospital. E doeu, fiquei com o dedo esticado aqui vários dias e muita dor. Muito tempo com dores aqui. Só que hoje eu não sinto nada, eu posso apertar, apertar, apertar não sinto nada. Então, é a perdoar, é a capacidade que você tem de lembrar e não sentir mais dor. Amém. Porque no começo você até perdoe, mas ainda dói. Porque o diabo quer mostrar assim, está vendo? Está vendo? Seu marido lhe largou. Ele deixou você com quatro crianças. Ele não deixou você, deixou você sem dinheiro, você foi despejada. Suas crianças passaram fome. E passa um ano, passa dois anos, passa dez anos, passa vinte anos. E aquela mulher ainda está lembrando. Meu marido me deixou. Nós, eu tinha quatro crianças pequenas. Nós fomos parar na rua. Nós passamos fome. O tempo passou. Mas a, aquela pessoa vai cultivando aquele sentimento. Cultivando. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu fui fazer uma visita na casa de uma mulher. E quando chegamos lá, conversa vai, conversa vem, ela uma determinada hora, ela falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, quando meu marido saiu por aquela porta. E eu pensei que era uma semana, ela estava tão doída. Eu falei, meu Deus, essa mulher está muito doída. Deve ser uma semana, uns dez dias que ele saiu por aquela porta. Aí eu falei, amada, quanto tempo faz ele? Faz 20 anos que ele saiu por aquela porta. 20 anos. Aquele, aquele homem, eu não estou justificando que ele foi embora, irmão. foi duro para aquela mulher. Tão duro que ela estava doente até aquela, aquela data. Não foi fácil, não. Não estou desconsiderando a dor dela. Veja bem, o que eu estou falando, aquele homem foi embora, casou com outra mulher, tinha filhos grandes com a outra mulher. E ela estava com aquele sentimento de 20 anos atrás. Quem estava ruim? Quem estava doente? Quem estava envenenado? Como eu e você reagimos à ofensa? Pessoas podem fazer coisas ruins mesmo para nós. Eu estava em um culto, sentada, que geralmente sempre na primeira, assim. O pregador veio, eu não, eu não conhecia aquele pregador, ele não me conhecia. Era a primeira vez que eu, estava, que eu estava vendo aquele pregador. Aí ele chegou até mim. Isso faz 30 anos. Uns 30 anos. Ele, e eu sentando assim. Ele falou assim: mulher, eu vejo uma ferida deste de tamanho. Ele veio uma ferida que era assim, irmãos, aberta em você. Deus está fechando essa ferida hoje. Irmãos, eu estava muito amargurada. E não era... Eu não tinha 20 anos. Mas eu já estava uns 60 dias muito amargurada. Aconteceu coisas ruins, muito ruins comigo. E eu chorava. Eu me lamentava. Como que aquelas pessoas puderam fazer aquilo comigo? Sabe o que aconteceu? Um dia eu fui no salão de beleza fazer uma escova. E a mulher falou assim, Ana, eu não consigo fazer escova. Eu, eu, eu Sempre eu venho aqui, ela faz escova, por que ela não consegue? Ela falou assim, você está tão estressada que o seu cabelo grudou no couro cabeludo, eu não consigo puxar. Irmão, quando você está amargurado, você fica doente. O meu cabelo começou a cair. Eu tinha dores de cabeça horríveis. Quando a gente não perdoa, doença chega, problemas financeiros chegam, mas qual é que As bênçãos, a gente impede as bênçãos de fluir. É melhor perdoar, é mais leve. E aquele dia que ele falou aquelas palavras, Deus me curou. Deus me curou, eu posso encontrar aquela. Já encontrei a maioria daquelas pessoas e cumprimento. <risos> que é melhor perdoar. Ah, Deus esqueci. Eu nem lembro direito algumas coisas que elas fizeram. Ah! Teve situações, mas sabe assim. Ah, eu vou te contar, eu não posso mais te contar o que aconteceu. Irmãos, dói, eu sei que dói. Mas acontece, o que a gente tem que fazer? Eu não conhecia, é, eu sabia sobre perdão, sim, irmãos. Eu não sabia como trabalhar essas, essas coisas. Mas quando vinha aquela situação, fulano falou de você, eu abençoo fulano em nome de Jesus. Você está querendo desganar, fulana? <risos> Mas você vai dizer, não, não. Eu abençoo Gabriela em nome de Jesus. Ela vai prosperar muito, ela é curada, família abençoada. Eu estava lendo esses dia um livro que ele pegou e falou, associou, fez uma comparação entre falta de perdão e colesterol. Quando a pessoa está cheia de colesterol, ela entope as suas artérias. E se ela demora para ir para o médico, sabe o que acontece? Ela morre com as veias entupidas. Sabe quando você está com colesterol o médico fala assim... Olha, você tem que fazer exercício. Faça exercício. Se o seu colesterol de raiz de amargura está alto, faça exercício. Eu amo aquela pessoa. Eu abençoo aquela pessoa. Falou isso. Eu abençoo. Eu declaro mais que vencedora. Eu declaro isto na vida daquela pessoa. Eu declaro riqueza. Eu declaro prosperidade. Eu declaro alegria. Eu declaro paz vai declarando coisas boas, Amém. vai declarando coisas boas, o médico manda fazer exercício, exercita, não estou com vontade, quando você, no natural, a Marli volta. ela todo dia vai fazer exercício, mas tem dia que não quer ir, né, o corpo quer ficar na cama, mas ela levanta, porque ela não é um corpo, ela respira, é espírito, ela dá uma hora, você vai fazer exercício, ah, vai. Ou a sua boca não vai querer abençoar a pessoa, mas você vai falar, eu vou abençoar, eu estou no meu exercício. O médico manda fazer dieta, olha, você não vai comer a picanha, aquela gordura maravilhosa, não vai. Sabe o x Não vai. Sabe a coxinha? Não vai. O pastel da feira maravilhoso, não vai. Você vai fazer dieta. Quando a gente está com raiz de amargura, falou mal de mim, me xingou, me maltratou. Por causa daquela pessoa, eu perdi emprego. Por causa daquela pessoa, a minha família se dividiu. Por causa daquela pessoa, eu perdi isso, aquilo, aquilo, outro. E a gente fica tá se alimentando dessas gorduras que fazem mal. Para nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Agora você está de dieta. Então, o que, que você vai comer? Os versículos da palavra. Amém. Você vai se encher dos versículos da palavra. Você vai tomar remédio, porque às vezes o médico manda você andar, correr, ir lá para a academia. Ele manda você fazer dieta, mas ele fala: vamos tomar também um comprimidinho para ajudar Aí você vai tomar um comprimido, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, eu perdoo assim como Deus me perdoou. Aí você fala o nome da pessoa, das pessoas, eu perdoo fulano assim como o senhor me perdoou. Agora de tarde eu vou de novo tomar um comprimido, eu perdoo fulano assim como Deus me perdoou. À noite você toma de novo, eu perdoo fulano assim como Deus me perdoou. O amor de Deus é derramado o meu coração. Eu amo fulano. Irmãos, vai passar um dia, vai passar uma semana, vai passar um mês, vai passar três meses. Eu não sei quanto tempo, mas você vai ficar curado. Amém. Você vai ficar livre, você vai ficar liberto. Aleluia. Aleluia, porque é nós que precisamos. A pessoa não está nem aí. Quem precisa, quem precisa ficar livre sou eu e você. O que eu e você vamos fazer quando nós formos ofendidos? Eu gostaria de falar para você, eu declaro que você nunca será ofendido, mas eu não posso falar isso. Amém. Mas eu declaro que você vai saber trabalhar com a ofensa. Amém. Vai chegar, irmãos. Pessoas vão falar... De você, eu, eu estava, um, a semana passada eu acordei ouvindo uma voz dizendo assim, falaram mal de Jesus. Até compartilhei com a Marli. Acordei a, a, a falar falaram mal de Jesus. Ela é verdade? Falaram mesmo? Aí eu fui na rua, fui na feira e eu fiquei com aquilo lá, falaram mal de Jesus. Abra em 1 Pedro capítulo 2, versículo Versículo 18. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, Sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar sofreu no lugar de quem? Fala no meu lugar, lugar. deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? Quando essas coisas ruins acontecerem com você, entrega. Entrega é duro? É mas entrega. Aleluia. Aleluia. Irmãos, um morto, ele não adora. Você não pode morrer. Você não pode morrer. E quando eu estou falando de morte, eu nem estou falando de morte espiritual, estou falando de você morrer, porque quando a, a pessoa ela está amargurada, ela perde a alegria. Nossa, fulano era tão alegre perde a alegria. Ela perde o ânimo, ela perde o... ela se transforma em outra pessoa, porque ela está na mão de atormentadores. Ela perde a vida abundante que ela tinha. Ela começa a secar, a murchar. Isso, e se ela não vigiar, ela vai para caminhos tortuosos. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Não é à toa que o Senhor está trazendo essa palavra para nós nessa noite. A falta de perdão, a ofensa é um inimigo. É um inimigo. Não seja um morto vivo, uma pessoa que fisicamente está vivo, o coração está batendo, mas você perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu a motivação. Não quer trazer mais ninguém para a igreja, não quer mais falar de Jesus, você parou a sua vida espiritual. Porque como é que eu vou adorar a Deus se eu estou cheia de mágoa, cheia de rancor, se eu estou ofendida, como eu vou adorar a Deus? Como eu vou me mover em Deus? É o inimigo. Você lembra do rei Saul? Saul e Davi. Lembra que Saul. Ele foi para a guerra e Davi foi junto. Quando eles retornaram, as mulheres, as mulheres, elas começaram a cantar. Saul matou milhares e Davi dez milhares. Foram elas que começaram a cantar. A Bíblia diz que isso entrou no coração de Saul e ele começou a suspeitar de Davi. Ele já queria matar Davi. E ele tentou várias vezes matar Davi, e Davi ficava fugindo. Teve uma ocasião que ele estava dormindo e Davi chegou perto dele, poderia ter matado, mas não matou. Sabe o que aconteceu é, com ele? Depois ele foi falar para o filho dele, olha, enquanto esse Davi estiver vivo, o seu trono corre perigo. Porque quando a gente está magoado, a gente quer instigar o outro a ficar magoado também. Quando a gente está com raiva de alguém, a gente quer instigar o outro. Você falou mal de mim, falou de tu também, Gabi. Pensar que só... A gente quer cutucar o outro. Foi isso que ele fez lá com o filho dele. Mas o filho dele amava Davi. O filho escolheu o caminho do amor. Ele estava numa situação tão terrível que ele falou para o pro, pro servo dele, me mata. Saul falou. O servo temente falou, não vou te matar não. E ele se jogou em cima da sua própria espada. Morreu com meia idade. Mas Davi escolheu o caminho do amor. Davi escolheu o caminho da adoração. Ele decidiu por esse caminho. Era, que era assim, ele não podia pensar assim. Deus, eu não fiz nada para ele, pelo contrário, eu fui para guerra junto com ele, eu ajudo, quando ele está atormentado, eu vou lá tocar a flauta, não fiz nada, porque quando te ofendeu, você não tinha feito nada também, você tratava a pessoa bem, você pegava junto com a pessoa, você dividiu o seu dinheiro com ela, você dividiu suas roupas com ela, você ficou noite sem dormir para ficar junto com a pessoa. Você consolou em momentos difíceis. Você falou bem. Aí você fica assim, e o que, que eu recebo em troca? Ele poderia pensar, sim, sim. Talvez pensou. Parece ele. Não. Eu vou trocar. Essas ofensas, não vou ficar ofendido, eu escolho amar, eu escolho adorar. O que nós estamos fazendo esses dias todos? Hoje é dia 25, faz 25 dias que nós estamos cantando, Amém. Lei dos Salmos de Davi, adorando. Porque ele decidiu, pelo caminho do amor, pelo caminho da adoração, senão nós não teríamos... Tantos salmos, né? Ele não escreveu os 150, mas ele escreveu muitos dele. Irmão, se eu, eu decidisse não perdoar, eu não estarei hoje aqui para contar essa história para você. Nós decidimos. Davi decidiu, eu vou ficar com a adoração. Decida, é você que decide Ana está doendo Dói, porque eu já estive nesse caminho Dói, dói mesmo É doído Dói as emoções Dói o corpo Ser rejeitado é, Ser traído Pessoas perderam emprego Porque alguém fez calúnia Difamou mexeu com a sua honra, mexeu com você, é duro, você é inocente. Isso é duro quando você faz alguma coisa, as pessoas saírem falando e quando você não faz nada. Mas foi o que aconteceu com Jesus, ele não fez nada, mas quando injuriado, ele não tratou com injúria, quando maltratado, ele não revidou. Mas ele entregou aquele que julga retamente. Nosso caminho é um caminho de entrega. Vamos entregar a ele. Aleluia. Vamos ficar em pé um pouquinho. Aleluia.